0: 嗯，德国下课，洗脑旋律之噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔。
1: 这
2: 个对，好像嗯，据、呃、月月说，这个德沃下克不是正经音乐学院出身，他是夜校学的作曲，嗯嗯嗯、然后，夜
0: <笑>校让我有一种老年大学。<笑>对，
2: 才二十七，二十岁的时候写一个那个这个第 OP 5是不算，就是夜校学的是很正常的，好<笑>假假装是这样，然后，然后呢，就是刚好十五年了之后，这个就一八七呃一八八七年了，然后就。这个突然就是想要反思一下前面那部作品，然后就以同一个调性，然后做了一部这个同样的，就是还是同一个编制的这种室内乐作品。然后呢，就是特别神奇的故事就在，也不是神奇了、啊，就是看他这部作品的创作。然后我看那个就是参考文献上面叫它 spontaneous and fresh。嗯，就我们刚我们排了大概有两三个月的第一乐章，他花了十天写出来的。<笑>
1: 我的天<地>！<笑>然
2: 后随后的三个月章，他他就是从那个八月十八号开始写，然后八月二十八号第一乐章出来了，然后十月三号剩下三个月章全出来了
1: 。<笑>可还行。
2: 非常非常深情的文字，<笑>那那我就把它读一遍吧。我我从英文翻过来的，可能、哦、可,爱可能中文水平不太够。那个，啊<咳><咳>、嗯，对对，这部作品的描述可以说，嗯，就就比如说，这这么说吧，这种罕见而新鲜的自然流露，使得这部作品成为了一部真实展现，呃，不，最真实展现自我的音乐肖像。这个，我们仿佛可以从中看到德沃夏克其人的个性以五重形式呈现。这是一个看似沉默而矜持的人，将自己的生活置于远离日常琐事的观念中间。这样一个人漫步于音乐想象的极乐之境，时而蹙眉沉思，时而喜不自胜，为生活与创造的幸福而欢欣雀跃，为啊、呃、这,这样一片春日的天空般情绪多变的精神世界，这样一颗全神贯注于艺术的天才的心灵。这样一个与自然万物进行着最亲密的沟通的灵魂，所创作出所创作出的作品，就如我们所听到的，呈现出了极为罕见的纯净与自成一体的瑰丽。嗯，他这部曲子比较神奇的一点就是，<咳><咳>这部钢琴五重奏，然后呢，我们今天带来曲子这个一年之后创作的钢琴四重奏，嗯、呃，之前那个是 OP 8 1然后这个四重奏是 OP 8 7然后后面紧接着 OP 8 8就是我们去年拍的德《德德沃夏克第八交响曲》，
3: 嗯
2: ，然后，然后这这三部作品他们其实有一种非常非常接近的延续性。我们等会可以就是组合他们几个乐章听一听
1: 。是的，德沃夏克的这部钢琴四重奏是于一八八九年的夏天完成的。我们接下来要听到的三乐章是一个漂亮的快板。首先，让我们来欣赏一下它的开头。这个三乐章呢，是个非常典型的小步舞曲的形式。然后，让我们来听一下这个三乐章的结尾片段。接下来我们要听到的第八首交响曲，是德沃夏克于一八八九年稍晚期时候创作的。这个三乐章呢，同样也是一个快板的舞曲结构。我们要首先听到的开头呢，是一个起伏律动的旋律。下课，在这个通常的舞曲形式的后面又加了一个尾声的片段，这个片段是一个节奏明快的二二拍的旋律，洋溢着非常热情的气息。
2: 的重新的融入，然、啊、后这一时期的作品也体现出了作曲家明朗的内心世界，以及洋溢着快乐的骚动的情绪
0: 。骚动的情绪，对
2: ，尤其在我们刚才就是，呃，就是比如说我们这个钢五的三院长，就是非非非非
1: 常快。哦，那那对对对，对,对、哦、我可能弹不出来。嗯
2: 这段、个、煽情文字的。<笑>好的，好的。<笑>这个呃、哦，对，刚刚才我们讲到的那个快乐骚动的心情。<笑>这期间，那个德沃夏克的创作充满了呃，就充满了个人化的表现力，而不拘于结构的成规。他通过音乐的修辞，将丰富的内心情感赋予或冲动而诚恳，或高贵而温柔的表达，形成了一种独特的，就就像那个演说家们有一种 charisma 那种，就是。就是极强的个人神宠一般的说服力，就是我们可以，就是就是你你能够觉得他比如说地月章，他他他的这个结构就是一个非常像一个三段论式的结构，他把他论证排得非常整齐，然后最后引向一个我们可以就是觉得这个时候该结束，然后他就结束了这样子。我也不知道，我就对
0: 比一下老肖刚。
2: 哈哈哈哈是，估、就、计、是、可能是不同的时代中间心情中间出来的人
0: 。没有什么结束感。对。
2: 总之，然后他的四乐章我觉得跟一乐章长得非常像，他也有一点这样子的结
3: 构。虽然是稍微这四个月章里面稍微有一点点有一点成天是不和谐的感觉月章的原因。
0: 然后才发现我们拉的好慢啊！我们
2: 拉的好慢、嗯。好慢吗？我觉得台上已经不慢了，再快的休息肯定是跟不
0: 上。的，但是真的不如我那个音频快。嗯、呃，这
2: 个音频
0: 。我我们我们
2: 。我们不能追求
0: 。真<笑>、哦、好吧？就就是我本来觉得我们已经拉的挺快了，一听音频才发现我们拉的其实算慢的。对我
2: 们拉的算很正常的。
0: 哦、oh,
3: ，这样
2: 。然后它比较有意思的是，他结尾跟那个队长很像，他也是一个加速。
3: Thank、you
4: 自己去跑去杭州玩然后当时就在到处翻曲子，子，然后就翻到这个，然后当时放的是二月上，嗯
3: ，
4: 哎，反正所以这曲子给我第一印象一直都是春天。
2: 非常神奇。然后，他当时国玉就说：“从这个时间上来看，我们可以从一乐章和二乐章里面选一个，因为他们都比较就有一个节目的完整性。”结果后面发现，居然算是太长了的节目。<笑>其实一点都不算太长了，对吧？不是，主要
4: 是
0: 今年没有太长的节目。对对，其实按以前来说，还算挺正常。对对,对、嗯，这首曲子的开场形式非常新颖。
3: <笑>就是，
0: 他是用一段非常优美的大提独奏，引出了这个主题，然后让观听众们万万没有想到的，主要是第一方面是大家没有想到如此温柔的旋律，居然引出了后面如此暴力的主题；第二个没有让听众没有想到的事情就是，可能这个曲子刚一出来，大家可能会以为这是一首大协，却没有想到后面这么如此，甚至包括这个曲子首席。都曾经一度误认为这首曲子是一首大协。其实，其实，其实，据网上多位多多路分析家分析，就这个曲子确实有这样一个特点，就是它的两个主要的内容都是由呃大提和中提的旋律引进来的，并且引入的方式都非常的，都是以非常温柔的。温和的旋律引出，但是他们都以这个这个整个乐团的高速发展和一片辉煌，<笑>在一片辉煌中中取，所以我觉得这非常有意思。不知道是不是也反映出了这个人内心的小宇宙？其
4: 实那个博一刚三一开始也是个单奏，还巨难。博<笑>一刚三哦，嗯，你
2: 们上次上的是一还是？三，哦、三
4: <笑>他不说 B 大调吗？啊，嗯，我说到。分享一个非常有意思的人生哲理：当你纠结于 A 和 B 哪个是正确选项的时候，嗯、往往他们都是混淆项、嗯
3: ，
4: 相似混淆项，正确答案一定是 C。
2: <笑>我觉得他的第二个主题发展成后面的那个辉煌，其实还挺难以识别的，就是他已经有一个很大的反差。因为一开始就是一种很很，比如说，司司敏拉的是非常淡定的那种那种状态，是是很很悠悠哉悠哉的感觉。然后他
3: 后
2: 面怎么就就就就就就
3: ,<音樂>就，就怕你砸的不够。暴
2: 力
0: 这样子，就反正我觉得这曲子感情挺复杂的，有些地方是也有些就不是不是所有的地方都非常的欢乐
1: ，有些地方
0: 倒是给我的感觉是非常的，怎么说呢？嗯，就像那个十二层眉
2: 沉
4: 思，十二喜不自胜。对对对对。我觉得大提的部分，它自白的感觉非常强
0: ，就很有叙述性，对，给我非常深的印象。哎，非常有意思。然后就，就这个曲子中体的感地方给我的感觉是，它有一些旋律是，是算是这个孤芳自赏，就是第一段主题，第一第一个那个第二主题进来的地方，但是有些地方的感觉是，呃，就就像是这个人内心非常的紧张。然后背景其他声部的音乐都给他推波助澜，然后他一个人在，所以这是一个，所以那个地方是渐强，而且是一点一点推上去的。欢乐的情绪中间还会夹杂一些什么低沉的情绪、紧张的情绪、纠结的情绪，所以可能就算是在这个美好而悠扬的乡村小镇里，他可能也会思考一些人生的哲理，然后还会把自己纠结，纠结纠结纠结出来
2: 了。对，纠结就打开了之后
4: 就。嗯，低音声部是更多这种就是自白的感觉、嗯，然后高音声部有一种异响的那个味道在里面。嗯嗯对对对
2: 乡村里面越是适合去纠结一些事情，嗯，像托尔斯泰为什么会住在他的田庄里面，他整天想着去给农民做改革什么的。然后，包括我觉得这首曲子很有意思，他把一些非常就是就钢琴的部分里面，至少就他把一些就各种风格都融合进去了。比如说，他一开始的那个节奏就非常奇怪，就是就你也不知道你是怎么把节奏找对的，然后我们就能够找对了，然后。可能是一种，比如都那个杰克民间那种那种东西，然后呢，后面那个走到后面就是非常非常标准的哒哒,哒哒哒哒哒哒哒哒，就就就就很贝多芬就很古典风格，然后再往后面就又有一点又有点肖邦的感觉，就是那。嗯嗯自由节奏了起
3: 来，就还有，啊，这个地方没有什么弹幕，还有矮段的。哎，所以每次到矮段都非常期待，然后就，但、哎、是每次都很容易出出 bug。
2: 再再说，就是走这个地方，好莱坞。对
4: 啊，就就就，就哦、<咳>等等是好莱坞还是迪士尼？反正迪士尼。啊对啊，<笑>就有一种，就迪士尼的那个有一个，我觉得确实很像，就是四十年代的那种片儿、啊。对对对。对啊，对的那种结尾，啊、对，哦哦哦，忽然两个。那个一对情侣奔向的爱情路上
2: ，看
0: 这个人还，这个这个脑洞挺大。的，对，还还远
2: 啊。
3: 然后我觉得这个
4: 曲子就是最有意思的一点，就是它主题非常多，但是同时不像，就是那回跟思明讨论过一个那个，就比如说塞维利亚理发师这种曲子。哦、就是莫拉特那种风格是，也是主题很多，就是它一个序曲是有故事的，对。但是但是那种曲子是，是每个主题之间就是平滑过渡，你甚至看不太出来。这个曲子就是一句话说完，他马上就把思绪转到另一个地方去了。对对对，然后然后他的他的和谐是靠不同的乐器作为主导来切换的，而不是靠旋律的递进。我觉得这是、个、比较有意思一点。嗯，太
3: 有
4: 意思。就是切换一个乐器，往往就自然就切换一个主题了。嗯，对。嗯、然后这个就就挺不一样的。
2: 然后咳咳后面那个二队长
3: 也是，所以一开始不是。
2: 觉得整体还好，这我不懂。开始。是不是
0: 觉得第一乐章已经让大题开头，第二乐章小题开头？<笑>我不知道。对啊。三三乐章
2: 就是小题开头，是吗？对啊。
0: 二题开头。啊？二题开头？二题
2: 吗？不是吧？呃，一一题。啊？还
4: 、哎、好吧
0: 。这一听就是一题嘛，怎么可
4: 能是二题？啊，这个阶段我还试过，然后巨难，<笑>大概相当于我初三时候的手速
3: 。
4: <笑>后来我就是一只咸鱼了，直到直到练了这首钢舞，我才重新找回了一点当初的手速。那<笑><笑>说明这首钢
2: 舞让你的大学生活没有白
4: 过。只能说他来晚了，我现在已经是博士了。<笑>重新做人了。对对对对对对对，活到老学到老。<笑>紧张，紧
1: 张。好的，那就接下来让我们欣赏一下第一乐章从发展部开始的部分吧。谢,谢大家聆听这一期的弦情音韵，在下期的弦情音韵中，我们将会走进卡尔莱内克的单簧管三重奏。和往期节目一样，让我们以录制过程中一些有趣的片段来作为本期节目的结束吧。那我们下期节目再见。差不多，还是说，比如说我们这
2: 个组怎么来的很有
0: 意思？我们是继承了马勒一波的，本来约了门德尔松的，最后上海演了德沃夏克的。Yeah, yeah.